0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי אוריאל, היי אושרת. היי. בפרק היום אנחנו הולכים לדבר על ההחלטה שלנו לערב את כל העובדים בחברה בהנפקה. מה היתרונות ומה המחירים של ההחלטה הזו, באיזה אתגרים נתקלנו, ואיך שומרים על סוד כשיותר מ-600-700 איש בעצם יודעים אותו וחולקים אותו. התחיל? סטארט-אפ פר סטארט-אפ אז נמצאים איתי כאן אושרת בנימין שהיא סמנכ"לית משאבי אנוש כאן במאנדיי ואוריאל וייס שהוא סמנכ"ל תפעול כאן במאנדיי. היי. 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 אוריאל.
1: כן, okay, בוקר טוב. <laughs>
0: בוקר אור. <laughs> מאוד מוקדם בבוקר. Mm-hmm. Uh, אני חושבת שכשניגשנו להנפקה אז כל הזמן אמרו לנו שיש את השלב של להתכונן להנפקה ו- ושהוא שלב מאוד ארוך הוא יכול לקחת כל דבר בין חצי שנה לשנתיים תלוי חברה. ובאמת רק לקראת הסוף. סוף תהליך ההכנה, הבנתי כמה אנחנו השתננו וכמה עיבוד אנחנו עשינו לדברים שעומדים לקרות, כמה חשוב שכל החברה תלך את הדרך הזאת ולא תתעורר בוקר אחד למציאות שהשתנתה, אלא תיקח חלק ב... בשינוי הזה ובעיבוד של השינוי הזה.
2: נכון. אני קופצת. זה האתגר הגדול, אגב, של איך לוקחים את העובדים שלא חשופים לפגישות היומיומיות על ההנפקה, לא מכירים את התהליך, לא מכירים את הפרטים. אנחנו כביכול חווים את הדבר הזה מרמת ההתרגשות ומי, ועד רמת העשייה בפועל, והעובדים לא. אבל איך גורמים להם כן להרגיש חלק מהדבר הזה, זה המפתח.
1: אני אגיד עוד משהו שאנחנו צריך, צריך להבין שיש את החברה הגוף הזה שעושה משהו ובגדול החברה יודעת מה היא עושה. או לפחות מאמינה שהיא יודעת מה היא עושה ויש את העובדים שחווים את זה בצורה אחרת לגמרי זאת אומרת יש את העובד ביחס לחברה שצריך להבין מה קורה שמה כי פתאום החברה שלו אולי נראית אחרת או מתנהגת אחרת או עושה דברים אחרת. כל המערכת יחסים שלו עם החברה מה החברה נותנת לו איך הוא יכול לעזור לחברה. ויש אחרי זה גם את ההשפעה ברמה האישית, זאת אומרת החל מה... מה... איך היום שאחרי ייראה, מה זה אומר עליי, יש את כל עולם האופציות שצריך לשים אותו על השולחן, הוא מאוד משמעותי, ויש את עולם מה, מה קורה אחרי, האם שווה לי עדיין להמשיך לעבוד בחברה עם החלום הוא אותו חלום, מבחינת היכולת שלי להשפיע, מבחינת, גם מבחינת התגמול, זה נושאים שעובדים מדברים עליהם, וככל שהחברה מדברת עליהם פחות, נוצר אצל העובדים יותר יש עננה יותר כבדה שלגבי מה המשמעויות ואם לא מפרקים את זה ממש לתקשורת פתוחה ולהבנה לדברים האלה לדבר על התהליך ולדבר על היום שאחרי זה תהליך שהוא פחות טוב.
0: אז באמת ברור מהדברים של שניכם שיש הרבה דברים לתווך לשתף לתקשר אבל אנחנו לקחנו את זה בחברה עוד צעד קדימה כי ברוב החברות שיוצאות להנפקה יש מעגל מאוד מצומצם של עובדים שלוקח חלק בתהליך. ורוב העובדים האחרים ניזונים או משמועות, או באמת מגלים על ההנפקה יחד עם שאר העולם, אחרי פרסום התשקיף, שזה בעצם הרגע שבו זה נהיה מידע ציבורי, ואנחנו החלטנו לעשות את זה אחרת, וכל העובדים בחברה ידעו על ההנפקה למעשה ממש מרגע החלטת הדירקטוריון, החלטת הבורד, אז, אז בואו נחזור רגע לשם, בסדר? למה בעצם לשלב בצורה כל כך אינטנסיבית וכל כך טוטאלית את כל העובדים בחברה, באותה תקופה כבר היינו למעלה מ-600 עובדים, למה לנו מה מה היה הרצונל מאחורי זה קחו אותי ככה חזרה אחורה בזמן פחות או יותר אגב שנה אחורה. קיץ שעבר נכון. למה.
1: אז אני חושב שקודם כל לנו זה היה מאוד טבעי אנחנו מדברים הרבה על השקיפות שלנו אז זה לא לא נראה לאף אחד שהמקום הנכון להתחיל להיות לא שקוף פתאום זה זה בהנפקה ההפך שדווקא מאורע כזה שהוא. הוא, אומרת, יש דרך לעשות אותו בצורה אה, חשאית מאחורי הקלעים ולנסות לשמור על איזשהו סוד ויש את הדרך שאנחנו רגילים זה אומר לדבר על זה לשתף את זה לה, להסביר את המגבלות של מה אפשר להגיד מה אי אפשר להגיד לסמוך על העובדים שלנו כמו שאנחנו זוכרים אליהם בכל דבר אחר. לספר את הסיפור ולקבל תמורת זה מעובדים את היכולת שלהם לעזור את היכולת שלהם להבין את היכולת, שלהם, את היכולת שלנו לערב אותם בלי שאנחנו צריכים עכשיו לחשוב למי אמרנו למי לא אמרנו בוא ננהל ונחתים אותם על NDA ונסביר להם מה להגיד ומה לא להגיד וכשהם צריכים לדבר עם עוד עובד כדי לקבל עזרה אז הם לא יודעים אם הוא יודע או לא יודע אז זה פתר לנו ברגע אחד את כל הפריקשן הזה כולם יודעים הכל ומפה אנחנו סומכים עליכם שתשמרו את זה ב... בתוך גבולות החברה
2: אני אוסיף שבאמת אני חושבת שקודם כל זה מייצר מצב שכל החברה באליינמנט מוחלט על איזשהו מישן מאוד מאוד גדול שיש לו איזשהו end date בסוף הדרך. והדבר הזה כבר מכנס את כולם גם אם הם לא חלק ברמה היום שוב בעשייה אבל זה כן נותן איזושהי תחושה שיש איזושהי מטרה לרוץ, לרוץ לקראתה. מן הסתם זה מייצר חיבור מאוד מאוד גבוה לעשייה של החברה גם לפעמים אולי קבלה. של דברים אחרים שזזים הצידה, של attention פתאום, תשומת לב מועטת מצד המנהלים או מצד אנשים אחרים שמעורבים עכשיו מאוד מאוד חזק בהנפקה וצריכים ככה לקחת איזשהו step back מהעשייה היומיומית. ואם אני צריך כעובד או כעובדת לקחת את הצעד קדימה עבור המנהל שלי, למשל. אז אני מבינה למה, כי, כי חיברו אותי ונתנו לי את הקונטקסט הרחב ואת הרציונל, אז זה פעם אחת, ופעם שנייה אוריאל דיבר על, על אמון ועל trust, יש פה איזושהי מערכת אה, גומלין הדדית בעיניי, המקום הזה שאנחנו נתנו את ה שלנו בכם כעובדים, בזה שבעצם שיתפנו ופתחנו את התמונה המלאה, אה, בלי להסתיר לתת את הוויזביליות המלאה, ויש פה איזשהו trust אה, אה, חוזר, זאת אומרת שגם אנחנו אה, רוצים להרגיש שהעובדים אה, מחזירים משהו בחזרה, אה, וגם הם לצורך העניין, מפקידים מה שנקרא את אמונם בידינו, וזה בעיניי צעד מאוד מאוד חזק שעושה את זה גם באופן לא מודע לעובדים עצמם.
0: יש עוד נקודה שדיברנו עליה בשיחות הכנה שקשורה לדיסאינפורמציה. אני חושבת שכמו שכבר ככה נגעת בזה קודם אוריאל יש כל כך הרבה היבטים שקשורים בסוף לחיים הפרטיים של העובד שבאים עם הנפקה כמו באמת מה המשמעות על האופציות שלי איך תראה עבודה יומיומית האם תהיה לי למידע מסוים וככל שלא נותנים מידע בצורה <laughs> אומרת, אם לא נתווך אנחנו את המידע הוא יגיע בכל מקרה ואז אנחנו בעצם מאבדים את הפריבילגיה של השליטה וה, 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 והאחריות על המסר והעברה שלו בצורה מדויקת לנו.
1: לנו. אני חושב שזה גם חלק מהעניין זאת אומרת ככל שנותן יותר מידע אז אתה משאיר פחות מקום לסיפורים לקונספירציות לזה אינפורמציה למידע שמגיע בצורה לא נכונה. מאנשים שמרגישים חוסר ביטחון בתהליך הזה. אני חושב שדרך אגב גם בתוך התהליך שעשינו שהיה מאוד מאוד שקוף מדי וואן היו הרבה דברים שעלו מעובדים שהם היו לשלבים יותר מאוחרים שעוד לא הספקנו אפילו לדבר עליהם והבנו. כמה אנחנו אומרים אוקיי אנחנו נגיד את זה כל דבר בזמנו אבל עובדים כבר חושבים על אה, אה, שלושה חודשים קדימה ואנחנו צריכים אנחנו להיות מסוגלים להגיד להם אוקיי משהו כבר על, ה, על, ה, על השלב הבא כדי לא להשאיר אותם באפלה ואני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב.
0: אני אנחנו עוד נגיע לחלקים יותר פרקטיים אבל כן מרגיש לי נכון כאן כבר לתאר את אחד הכלים שהצבנו ככה לכל העובדים בחברה ממש מהיום הראשון. אושרת אולי תספרי קצת על התיבה על ה-ask ה- us ש- שאפשרנו לעובדים. כן, אז
2: באמת אה, אה, נדבר על זה אולי בהרחבה אחרי, אבל בנינו תוכנית אה, טריינינג אה, מאוד מאוד אה, מפורטת, שבאמת אמורה לכלול את כל המקומות האלה של הדיסאינפורמציה או המידע שהוא לא ברור ולהנגיש אותו, ובאמת אחד מהאלמנטים בתוך התוכנית היה אה, פונקציה של ask us anything, צילמנו סרטון אה, עם שאלות שהן אה, לא בהכרח שאלות טריוויאליות, והן שאלות שלא כל אחד ירגיש בנוח לענות עליהן, אה, ובעצם הנגשנו אה, אותו לכולם. אני שהדבר הזה יצר לעובדים את התחושה שאוקיי, מורכבים וזה לגמרי לגיטימי לשאול את השאלות הקשות אני חושבת שזה אגב בהלימה מוחלטת לתרבות שלנו זה לא משהו שהוא שונה ספציפית לתהליך ההנפקה באמת בנינו התחלנו בעצם מבנייה של סילבוס שפירק ככה את כל הרכיבים שעובדים צריכים לדעת באיזה נקודה בזמן אנחנו חושבים שהעובדים צריכים לדעת או את המידע כשכל הזמן היה לנו חשוב להיות מאוד פרואקטיביים ולהנגיש את המידע לפני שזה קורה למשל אם מדברים על הטקס בנסדק אני רוצה לעשות את זה מראש גם אם בסוף זה לא נדרש למחר בבוקר אבל אני רוצה שהמידע יהיה שם אז ממש בנינו תוכנית טריינינג uh, um, עם טיימליינס עם uh, פורמטים שונים uh, של הנגשת הדאטה אם זה בסרטון וידאו אם זה um, במידע בתוכן כתוב אם זה באמת בבורד במאנדי שאנשים מגישים uh, ופותחים שאלות בתוכו אם זה בסשנים פתוחים עם uh, צוותי הפייננס והליגל שעונים על שאלות באמת יצרנו פורמטים שונים uh, להנגשת המידע. ובאמת הכל היה לגיטימי, הכל אפשר לשאול והתשובות יתקבלו תמיד.
0: אוקיי, okay, אז הבנו למה אנחנו בעצם רוצים לשלב את כל העובדים, yeah. אבל אוריאל, אני זוכרת ממש את ההתחלה של התהליך, את הרגעים שכל יועץ חיצוני שליווה אותנו בתהליך אמר, לא, ממש לא, ואין סיכוי שאתם הולכים לשתף את כל העובדים בחברה, ואנחנו ממש ממליצים נגד זה. אז בואו רגע נבין מה כן היו האתגרים בתוך הדבר הזה כי כי באמת בשונה אולי מהחלטה כזאת שביום יום רק אנחנו אחראים על עצמנו פה המעבר על ציבורית כן דורש מאיתנו לעמוד בסטנדרטים מסוימים. איפה היו אתגרים שבאמת נדרשנו לפצח אותם כדי לאפשר את השקיפות ואת המעורבות הזאת.
1: דרך אגב גם תוך כדי התהליך וגם היום אחרי שסיימנו אנחנו לא יכולים להיות שקופים בדיוק כמו שהיינו קודם יש דברים שאנחנו כן צריכים. להגביל במידה מסוימת ואני חושב שהמינון שה, והדרך שבה השקיפות באה לידי ביטוי בתהליך ואחריו זה, זה היה האתגר שלנו מול כל היועצים שאמרו כלום 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 ואנחנו אמרנו הכל 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 להבין איפה הדברים שאנחנו חשובים מה הדברים שחשובים לנו שאנחנו לא רוצים לוותר עליהם ויש דברים שבאמת אנחנו אה, יכולים לא חייבים עכשיו לפרסם אותם כי הם לא באמת מביאים ערך אמיתי ואנחנו לא מרגישים שאנחנו פוגעים אה, ב... אני יכול לתת דוגמה דרך אגב מתוך היינו קצת יותר עמומים לגבי הלוז לא חשבנו שזה מביא ערך אמיתי להגיד לאנשים בדיוק מה קורה מתי עכשיו בכל שלב בתהליך וזה שם אותם בפוזיציה שבה הם עלולים אפילו להיכשל בלשונם ולהוציא מידע חוצה שהם לא חושבים שהוא משמעותי אבל ממנו אנשים בחוץ יכולים לגזור ולהבין דברים ש... שהיו יכולים לפגוע לנו בתהליך.
0: יפה אז רגע בוא נמסגר את זה כי זה באמת אתגר שפגשנו כל הדרך שבעצם אומר אוקיי אנחנו מאוד רוצים לשתף את העובדים אבל אנחנו גם מסכנים אותם בשיתוף הזה, אם ביום הלא נכון ב-raney day לא נכון הם יפגשו בכתב הלא נכון ובטעות יגידו את המשפט הזה ואפילו לא את המשמעויות שלו זה ממש ממש יש לזה משפטיות כלפיהם גם נכון נכון וזה משהו שלא רצינו שהם יצטרכו
1: לשאת בו. אז אני חושב שזה שוב פעם אנחנו גם תוך כדי התהליך ובעיקר אחריו להבין מה הדברים שמביאים ערך לעובד שבלעדם הוא יהיה לו איזה חוסר הבנה לגבי התהליך או לגבי ההשפעות על התהליך עליו ודברים שהם סתם להיות שקופים כדי להגיד שקופים אנחנו אין, אין שום טעם להגיד היום קורה ככה וככה וככה לא, לא מביא ערך לשום דבר וההפך מסכן אותו. אני חושב שזה בא לידי ביטוי עוד יותר ב- ביום שאחרי כשלמשל עובדים היום יש דברים שאנחנו יכולים לתת יש דברים שאנחנו לא יכולים לתת ויש את כל הבאמצע ככל שעובד ידע יותר בהקשר הזה ולא בהכרח דברים בעלי ערך. השיחות שלו עם החברים שלו עם המשפחה שלו בשולחן שישי מקבלות קונטקסט אחר להגיד את אותו משפט באותה אינטונציה מה קורה במאנדיי הכל הולך מצוין כשהסביבה החברים יודעים שהעובד מוגבל ב- 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 בידע שלו אז נראה שהולך מצוין אבל זה בסדר להגיד את זה כשהעובד יודע. שהסביבה שלו יודעת שהוא יודע בדיוק מה קורה ואת כל הפרטים עד לאחרון הפרטים כבר שם אותו בקונטקסט של אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא, הוא, הוא ייכשל או עלול להיכשל בלשונו או להיתפס ככזה שיודע ועל בסיס אמירות שלא אמורים ללכת אפשר, אפשר כבר לקחת החלטות.
2: ובעיקר גם לתת קונטקסט כי אני חושבת כשמסבירים זה אחרת כשאומרים אוקיי הנה המידע שאנחנו פותחים בלי לתת את, את הקונטקסט הרחב שמסביר למה בחרנו למשל לשתף במידע הזה וממש את כל הדיסקליימרים שבעצם אוריאל ככה הזכיר בתוך מה שהוא דיבר עליו עכשיו. כשמחברים את העובדים ומסבירים להם שיש פה משמעויות שעלולות לחשוף אותה משפטית, שהם צריכים להפעיל שיקול דעת בנקודת זמן הזו שבה מצד אחד אנחנו חשופים למידע ומצד שני מה אנחנו עושים עם המידע הזה ומה יכול לקרות אם נעשה שימוש לא, לא נכון במידע הזה שם על, על העובד המון אחריות ואני חושבת שזה צעד שבסוף נותן לעובד הרבה עצמאות בשיקול הדעת, כי ככל שיש לי כבן אדם יותר קונטקסט ושמים עליי אחריות ואני מבינה שיש משמעות לדברים שאני עושה, זה גורם לי לחשוב את העוד פעם הזאת לפני שאני אעשה החלטה כזאת או אחרת, וזה בעיקר ייתן לי תחושת ביטחון, כי אני מרגישה שאני רואה את כל התמונה ואני מבינה את המשמעויות על כל גווניהן. אתם יודעים, אתם מדברים ואתם מזכירים לי ככה, אני ממש
0: נזכרת עכשיו בפגישת חברה הראשונה שבה דיברנו על ההנפקה, ערכה מפייט קלאב שבו uh, היא בעצם העבירה בכל דרך אפשרית את המסר שאנחנו עכשיו אמנם מספרים לעובדים על ההנפקה על ה-IPO אבל המסר הוא ש- you do not talk about IPO ולא משנה כמה ניסינו להכליל את זה אז גם אנחנו היינו באיזה תחושה של מין, קצת אפילו. אני אשתמש במילה חרדה של רגע אם אנחנו שמים על הכתפיים של העובדים משהו שהוא באמת קשה מנשוא. ואת מדברת על האחריות עכשיו אושרת ואני אני שוב רוצה לאתגר את, את האמירה שכן נכון לשתף את כולם. האם היו רגעים בתחילת התהליך שאמרתם לעצמכם למה אנחנו עושים להם את זה למה בשלב הזה המאוד מאוד מוקדם בתהליך. באמת זה היה כזה תשעה שמונה חודשים לפני. למה כולם צריכים להסתובב עם, ה, עם הנטל הזה של אנחנו יודעים סוד ואמרו לנו החוצה.
2: בעיניי בעיני זה איזשהו טרייד אוף כי מה אלטרנטיבה אלטרנטיבה שהם ישמעו על זה ממקום אחר ואז יבואו עם שאלות הרי קצת לתוך לתוך התהליך התחילו כל מיני פרסומים בעיתונות לא שיצאו מהצד שלנו אבל שעם ספקולציות על זה שמאנדיי הולכת להנפקה. תארי לך שעובד לא שמע שום דבר והוא קורא את זה בעיתון פעם ראשונה. א' זה יוצר תחושת תסכול מאוד גדולה. כי כי רגע איך יכול להיות שאני עובדת בחברה ואני לא יודעת מזה אז למה שעכשיו אני ארגיש איזשהו מקום איזושהי מחויבות או איזשהו רצון לשמור על האינטרס של החברה אז לא אז אני אולי אגיד כן בטח שאנחנו הולכים כי אני לא מבינה אפילו את המשמעויות אז אני אגיד כן בטח דיברנו על זה או, או יכול להיות שזה בתוכנית אבל אם קיבלתי את הקונטקסט אז אני לא אגיד את זה ואני מבינה את המשמעות וגם עוד פעם יש פה איזה חוזה פסיכולוגי כמו שאמרתי קודם אני, החברה, שמה את אמונה אצלי אני מרגישה מחויבת לשמור בחזרה על האמון הזה.
0: כן, אני חושבת שמשבר האמון שאת מתארת ממצב שבו עובד קורא לראשונה בעיתון על משהו כמעט <laughs> בלתי ניתן לתיקון כאילו זה זה הרגע שבו את אומרת אוקיי okay, מה עוד קורה בחברה שלי ואני לא יודעת שקורה כאן ממש.
1: זאת אומרת אני, כולנו ידענו להגיד no comment למי ששאל אותנו מבחוץ. תארי לעצמך מצב שאנחנו צריכים לעמוד מול עובדים ולהגיד no comment. זאת אומרת מה אתה אומר עובד כזה? זאת אומרת, אני בכלל לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת, רוצה להיות בסיטואציה שבה אני שקוף עם העובד על דברים שאני יכול להיות שקוף בהם, שאני סומך עליו שהוא ישמור, ודברים שגם דרך אגב ככל הנראה הדלפות תמיד יש והן היו מגיעות באיזשהו שלב וכמו שאמרה אושרת עדיף היה כבר שיהיו שומעים את זה מאיתנו ולא מאיזשהו כתבה בעיתון.
0: עוד איזשהו אתגר שעלה והיה מאוד מאוד נוח כאן במסדרונות. הייתה עובדה שהיום אנחנו מבינים איזה אינפורמציה היינו צריכים להנגיש, אבל תוך כדי תנועה לא לגמרי הבנו, לקח לנו די הרבה זמן להבין מה בעצם אה, הדברים שצריך לדבר איתם על העובדים, מה, מה באמת ציר הזמן, זאת אומרת הייתה פה הרבה מאוד אינפורמציה יחסית מורכבת, שגם פעם אחת צריך לפשט אותה על העובדים ופעם שנייה צריך להבין אותה בעצמנו כדי לפשט אותה, והיא גם לא הייתה אסופה ונגישה, לא היה ויקיפדיה כזה לענייני הנפקה, אה, בטח לא אולי תסערו קצת את האתגרים סביב הדבר הזה, איך באמת ניגשנו להבין מה... עכשיו אנחנו מדברים כרגע ואני אומרת, טוב, היום כבר יש עוד איזה 20 חברות שהונפקו יחד איתנו ופתאום הולך והנה אנחנו חלק מגל של, של מידע מסודר ואסוף, אבל כשיצאנו לתהליך באמת לא היה את כל זה.
2: נכון, אז באמת באותה נקודה אני חושבת שיכולתי לספור פחות על פחות מיד אחת את כמות החברות שכבר עברו הנפקה. ובאמת ניסינו ליצור קשר עם חלקם ולקבל והיה נורא קשה למצוא את המידע הזה, ובעיקר גם היה קשה להבין איך הם עשו את זה. זאת אומרת, גם אם אנחנו מבינים, כי יש לנו פה גם בתוך החברה את כל המומחים בצוות הפייננס ובצוות הליגל, שמאוד יודעים להגיד לנו הנה, הנה מה שעובד צריך לדעת, זה עדיין לא אומר שמצאנו או פיצחנו את הדרך להנגיש את זה. כי בסוף אם מסתכלים על עולם האופציות או על עולם ה-RSU, זה מניות, זה עולם שהרבה עובדים. לא יודעים ולא מבינים אותו עד הסוף, הם חושבים אולי שהם מבינים אותו, הם, הם מבינים ברמת ההי לבל מה זה אומר, אבל לקחת ולפרק את זה בצורה שבסוף אני כעובדת אצליח באמת לספוג את המידע שנתנו לי, מאוד מאוד קשה. ושם לא הצלחנו למצוא בח, בחברות בחוץ מה הייתה הדרך המאוד אה, אה, מעניינת או, או נגישה אה, לעשות את זה. חזרנו פנימה, יצרנו ממש כמו טסק פורס כזה, שממש הביא את כל התוכן ביחד, הם פשוט היו עושים אה, סינק שבועי. מרמת לחשוב ביחד על מה מעניין עובדים ומה מטריד עובדים ובאמת המטרה הייתה כל הזמן איך אנחנו מסבירים את זה בצורה הכי הכי פשוטה ש, שניתן גם דברים שהם פוליסיס מאוד מורכבים וגם דברים ברמת הכסף שלי זאת אומרת בסוף צריך לזכור שהתהליך הזה נוגע גם בכיס הפרטי של העובדים וזה נקודה שהיא תמיד רגישה אנחנו רוצים להיות כמה שיותר פרואקטיביים במקום הזה וכמה שיותר ברורים כדי שעוד פעם יהיה כמה שפחות מקום מקום לשאלות ללא מענה.
0: אני חושבת שהכלי ש- שכשבתחילת הדרך כשעוד לא ידענו מה אנחנו צריכים לשתף את העובדים אבל לנו ברור שצריך לשתף את העובדים אחד הכלים הראשונים שהשתמשנו בהם היה קודם כל להגיד בישיבת חברה שיש טופס חדש וכל מי שאי פעם יש לו שאלה לגבי הנפקה יכול גם בצורה אנונימית. לשלוח לנו שאלות. ואת הטופס הזה בעצם uh, ניהלו ב-communication נכון ותייגו את הדמויות הרלוונטיות שהיו בעלות הידע אם זה בפייננס אם זה בליגל אם זה שאלות ה-hrיות אם זה דברים שקשורים uh, לרועי וערן. Um, ו- ובעיניי אושרת אני אשמח לשמוע מה את חושבת אבל בעיניי זה ממש עזר לנו גם להבין איפה יש סימן השאלה ואיפה יש קצת מת- מתח ואיפה יש אולי קרס ואיפה יש דיסאינפורמציה. ומה צריך להקדים למרות שתכננו לספר אותו יותר מאוחר זאת אומרת איזה שהיא מפה שנוצרה ממש עם כל
2: העובדים בשלב מאוד מאוד מוקדם בתהליך לחלוטין אני חושבת שעוד פעם בגלל שהרבה פעמים העובדים עצמם לא חשופים ל- לכל הפרטים או לכל העשייה. אז יש תחושה של עמימות uh, מסוימת, ו- ועולות הרבה הרבה שאלות שאולי לנו הן נורא נורא ברורות, uh, ואנחנו כבר יודעים את התשובות, אבל יש פה עוד uh, uh, 600 או 700 אנשים נוספים שלא בהכרח יודעים את הכל, אז היכולת הזאת להנגיש את השאלות כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, מאוד מאוד עזרה לנו לדייק את התוכן ולהבין מה מטריד אנשים כשהם שומעים שהחברה יוצאת להנפקה, מה, מה מדיר שינה מעיניי כעובדת, ו- 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 ומי יכול לענות לי על זה. מה הטריד אנשים בהתחלה? אני חושבת שהדבר הכי מהותי זה מה זה אומר, האם החברה תשתנה? נראה לי שזאת השאלה שאני שמעתי הרבה. מה זה אומר על ה-day to day? מה זה אומר על הכסף שלי? מה זה אומר מבחינת התוכניות הפיננסיות של החברה? זאת אומרת, אני חושבת שהיו פה הרבה שאלות למה אנחנו צריכים את זה בכלל. זאת אומרת, אני חושבת שאחת השאלות הראשונות שעלו... אנחנו סבבה אנחנו מצב מעולה למה אנחנו צריכים את ההנפקה הזאת בכלל למה אנחנו הולכים לגייס כסף מהמשקיעים מה, בדיוק מהציבור. אז אני שאלה הדברים הראשונים שעלו, אני חושבת שככל שהתקרבנו, באמת עלו שאלות אחרות של, רגע, מה זה, מה זה אופציות? מה אני עושה איתם בכלל? אחד הסרטונים שצילמנו, אז אחד החבר'ה שצילם איתנו וערך את היום הזה, הוא שמע אותנו מדברים, והוא אמר לי באיזושהי נקודה, הוא אומר, יודעת, את מדברת, וחצי מהדברים שאת מדברת הם סינית עבורי, אני לא מבין אותם, אז איזה יופי שאנחנו עושים את זה, כי, כי לא ידעתי. וזה רק ממחיש כמה לנו דברים אולי
1: שווה גם להגיד שזה לא טריוויאלי בזמן שבו אתה חברה כל כולך עסוק בהנפקה ובעיקר הצוותים של הליגה והפייננס שהם מובילים בעצם את התהליך הזה כן לעצור ולהקדיש זמן לדבר עם העובדים להסביר להם ממש לענות על שאלות שהגיעו בשוטף להקדיש לזמן בישיבת חברה לשבת ולהקליט סרטונים אני חושב לא מובן מאליו בכלל ואני חושב שזה. קיבלנו את זה חזרה ב, כאילו, ביג טיים בשקיפות שיצרנו וביכולת שלנו להסביר את התהליך לכולם.
0: אני חושבת שזה לא רק לא מובן מאליו זה היה בהרבה רגעים קשה אני שוב חוזרת נגיד לתהליך של כתיבת התשקיף שבעיקרו בעצם תהליך של כתיבה מחדש או דיוק. ממש אבל העומק של הסיפור של החזון והאסטרטגיה של החברה. ואני זוכרת שרצינו ככה לשתף את כולם כי כבר כתבנו את הגרסה מתקדמת אבל. התהליך כל כך סבוך והשקענו כל כך הרבה שעות וכתבנו מאות עמודים ואז יש 45 דקות מול החברה והרגע הזה של לנסות לזקק מה צריך לספר לעובדים ומה ישרת אותם והיופי באמת אני חושבת שאמרת את זה מאוד נכון אושרת. זה לעשות את זה מהר אבל לעשות את זה טוב בסוף לראות שהפירות של השיתוף הזה זה שאנשים לוקחים את הסיפור הזה ומטמיעים אותו כבר בפיצ' המכירתי ומשנים כבר את המסרים השיווקיים בהתאם ולראות איך כל החברה נעה איתנו באמת השינוי לא קורה מבחוץ פנימה או מאיזה שהוא שינוי אסטרטגי טופ דאון למטה אלא איכשהו העירוב הזה מה שגם תיארת על העובדת אומרת מה היא לא מבינה ועל סמך הדבר הזה אנחנו מייצרים את הסרטון. נוצר כאן איזה פידבק לוק מאוד יפה תוך כדי תנועה, שכמו שאתה אומר הוא היה הכל חוץ ממובן מאליו, היו רגעים שזה אפילו, הרגיש כאילו זה שואב פנימה ומאט, משהו שהפיכה לרוץ יותר מהר, ורצינו לשנות את המחיר של ההאטה הזאת בשביל לרוץ כולם ביחד, זאת אומרת זה היה ממש החלטה אסטרטגית, לרוץ כולם ביחד בכל מחיר. אוריאל נגענו קודם בנקודה אבל לא נאצנו אותה עד הסוף, של שינוי מאוד גדול ש- 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 שחל כאן סביב ה... אני אקח את ה- Um, ובואו אולי תיקח אותנו ככה כן צעד צעד סביב השאלות ו- וסביב ההבנה של מה זה אומר שאנחנו כן רוצים לשלוח אס.אם.אס כי זאת חלק, חלק מהתרבות הארגונית במדעי מהיום הראשון שלה זה שכל עובד קם בבוקר לאס.אם.אס עם הנתונים הכי עדכניים של החברה. זה עזר לנו לטובים, זה עזר לנו להשתפר מיום יום יום, זה עזר לכולם לדעת כשמשהו לא טוב קורה, ערן ורועי דיברו על זה מספיק במיליון ואחת פרקים. זה כלי ממש ממש מרכזי בדרך שבה ואז באים ואומרים לנו, חברים, כל הדברים הכי מעניינים ב-SMS ב- ב- הזה, למשל ההכנסות של החברה, למשל כמות הלקוחות המשלמים, הם נתונים שאתם לא יכולים יותר לשתף ביום יום באיזשהו SMS, לא ככה.
1: אז אני חושב שהאס.אם.אס הוא דוגמה מצוינת ולצידה גם הדשבורדים שנכנסים תחת אותה קטגוריה בגדול זה להגיד ואמרתי את זה בהתחלה יש את הרצון שלנו להיות כמה שיותר שקופים כדי באמת להביא ערך ולייצר את ההבנה הכלל חברתית של כולם איפה אנחנו נמצאים ולאן אנחנו הולכים אל מול המגבלות שאין מה לעשות הן קיימות אנחנו לא יכולים בסוף לתת מידע שהוא המידע הכי רגיש הכי מבחינת ה... אנחנו קוראים לזה MNPI שזה material non-public information. להפקיד בידי העובדים ברמה היומיומית את המספר המדויק של כמה אנחנו היום למשל בהכנסות של החברה ששם אנחנו עדיין רואים את הבעייתיות וגם קיבלנו כמובן את כל הברקסים מכל כיוון אפשרי ברמת היועצים שלנו החיצוניים ולהגיד אנחנו כן שקופים ואנחנו שמים את הגבול כמה רחוק שאפשר ואני חושב שמתחנו אותו מאוד מאוד רחוק. והשקיפות תבוא לידי ביטוי בזה שבסמס כתוב יש עוד מידע אבל אתה לא מקבל אותו כי. ובכל זאת אם אתה חושב שאתה חייב את המידע הזה הנה זאת הדרך לצרוך אותו מעל כל זה שמנו אה, אה, שלושה פילרים של איך אנחנו מנהלים עכשיו את השקיפות הזאת בצורה יותר אה, מתאימה ל- לחברה שהיא כבר חברה ציבורית. אחד זה להגיד קודם כל טריינינג דיברה על זה אושרת קודם על הקונטקסט להסביר. מה אתה מקבל, מה אתה לא מקבל, מה שאתה לא מקבל, למה אתה לא מקבל אותו, מה המשמעות של אם יהיה לך מידע ומה המשמעות של אם יהיה לך מידע שתוציא החוצה. בוא נזכיר, מדובר בעבירה פלילית, אנחנו צריכים לשים את הדברים כמו שהם, להסביר אותם, ש- שיבינו כולם את המשמעות, אז השלב הראשון... דבר
0: שקיפות, כן.
1: נכון, השלב הראשון זה באמת להסביר את זה, כמו שאמרת, בצורה הכי שקופה והכי straight בלי לכבס את המילים. השלב אתה כל פעם שאתה עומד להגיע למידע שהוא מידע בעייתי אתה תקבל על זה התראה בדוגמה של פופאפ שקופץ ואומר אתה עומד להיכנס למסך עם מידע שכולל mpi האם אתה באמת צריך את המידע הזה. והחלק השלישי זה להגיד כל דבר שכל מסך שעובד ביקר בו הוא יהיה מתועד בלוג למקרה שאנחנו נידרש לתת מידע לגבי מי למה אה, אה, אה. נכון אז שלושת הדברים האלה בעצם סוגרים לנו מכל פנות וכן מאפשרים לנו לתת שקיפות בצורה שאולי היא לא הכי טריוויאלית כן לאפשר לעובד להגיע למידע כן להגיד לו בדרך מה זה אומר. וכן להגיד לו דע לך שהדברים האלה מתועדים לא כי אנחנו לא סומכים עליך כי אנחנו כחברה רוצים בשביל לשמור, לשל... עליך לשמור עליך וגם בשביל לשלם את מחיר השקיפות לכולם יכול להיות שאנחנו נצטרך לתת הסברים ב... ביום מסוים וגם כדי להגן עליך להסביר ההחלטה שלקחת וכשתבוא חקירה אנחנו נוכל להגיד שהיא לא מבוססת על מידה שראית כי הנה תיעדנו ואתה לא ביקרת במסכים האלה כמו שמישהו אולי יכול היה לחשוב. אני חושב שזה יצר לנו את האפשרות
0: עוד החלטה לא טריוויאלית שלקחנו, שקשורה באמת ליכולת לתגמל את העובדים שלנו משלב די מוקדם בתהליך, ולוודא שגם העובדים נהנים מהפירות של ההנפקה. נקראת, אני עומדת להגיד מילים שיישמעו כמו קללות, ותכף אשרת ככה תתרגם אותן, היא באה בדמות ה-DSP, כלי אחד, ומנגנון שני שאפרנו נקרא gradual lockup.
1: ה-DSP זה היכולת לאפשר לעובד לרכוש מניות ערב ההנפקה במחיר שבו כל המשקיעים מן המניין קנו וליהנות מעוד מניות שהם שלו שהן לא נתונות לווסטינג ולהמתנה של מה הוא יכול לעשות איתם ומתי מאוד לא טריוויאלי. לא קרה בישראל אפשרנו את זה פה לעובדים שעובדים גם כל כך הצביעו אמון בחברה ש, שקנו כל כך הרבה זאת אומרת, ביקשו כל כך הרבה עובדים ביקשו להשקיע כל, כל כך הרבה כסף בתוכנית של dsp שהיינו חייבים רועי ורן היו צריכים להוציא הבהרה שחברים רק תבינו זה עדיין כן, כן. מה המשמעויות אנחנו כולנו כמובן מאמינים בחברה אבל. זאת הבורסה יש לה את ההתנהגות משלה תבינו את זה לפני שעכשיו ועדיין היה פה הייתה פה התנפלות על התוכנית הזאת אז אני חושב שזה משהו מאוד שהיה חשוב לנו גם אפרופו האמון בין החברה לעובדים וחזרה כן עשינו מהלך מאוד משמעותי עבור העובדים והעובדים הצביעו אמון חזרה בדרך שלהם. Uh, וה-graduate-up היה כן לאפשר uh, uh, בחברה ציבורית שיוצאת להנפקה, בדרך כלל יש uh, תהליך של 180 יום שבהם עובדים לא יכולים uh, לממש את האופציות שלהם כדי לא לזעזע לא, לא את, את המניה, uh, וכן אפשרנו כל מיני חלונות יציאה שתלויים בכל מיני ביצועים של המניה כדי לאפשר. Uh, uh, אולי להקדים את המועד הזה עד כמה שאפשר, גם פה היינו צריכים למתוח מאוד מאוד את הקו, אבל כן לאפשר לעובדים שרוצים לפגוש כסף, לעשות את זה בשלב יותר מוקדם ולא יציאה יותר
0: מוקדמות, בתנאים מאוד מאוד מסוימים.
1: ושוב, כאילו, קרדיט ושאפו לליגה על האלה, וגם להגיד שבתהליך מאוד מורכב ומאוד עמוס ולילות בלי שינה במשך תקופה ארוכה, גם לזה היה את הזמן, הם מצאו את הזמן כדי להשקיע ולטפל
0: אשרת, אנחנו מתארים פה כמה וכמה תהליכים שעל כל אחד מהם אפשר היה לעצור, והיו מלא, עוד פעם, מלא גושפנקאות מבחוץ שאומרות, זה הגבול. למה השקענו כל כך הרבה אנרגיה? ב... 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 בלשמר, האם זה בכלל נכון? אולי יש פה איזה קריאה מהעולם שאומרת, הגיע הזמן להשתנות? אני כאילו באמת שנייה שואלת, אולי DSP זה דבר שמבלבל עובדים? עכשיו מדברים על זה הרבה ככה בכותרות סביבנו, אולי לא צריך לתת לעובדים לפגוש כסף?
2: בוודאי שיש פה ריסק, בסדר? בסוף, ברור שכשאנחנו מדברים על eh, חברה שמנפיקה, ויש כותרות בעיתון eh, על המתעשרים החדשים, בוודאי שזה יכול לבלבל eh, עובדים, ויש פה מידה מסוימת של ריזיקה, ושוב, זה, זה יכול למזער טיפה את, ה, את הסיכונים וגם כשמחברים את ההנפקה לא רק לכסף אלא להצלחה של החברה ומה המשמעות של המהלך הזה עבור החברה ופה אני חושבת שמאוד הקפדנו כל הזמן לדבר את הסיפור ולדבר על הוויז'ן של הפרודקט ולאן אנחנו מכוונים את עצמנו מבחינת המרקט זה נותן לזה עוד נפח שהוא לא רק החלק הכלכלי בתוך ההנפקה וזה יוצר משמעות הרבה
1: יותר גדולה. מסכים לגמרי אני חושב שגם. תוך כדי תמיד אבל גם תוך כדי הנפקה שדיברנו עם כל כך הרבה משקיעים ושאלו אותנו גם מה, מה, מה בעצם מה סוד ההצלחה ועל מה על מה איך הגענו לאן שהגענו דיברנו על המוצר ודיברנו על התרבות ודיברנו על האנשים על העובדים. ולדבר ולהגיד שאנשים הם חלק מהדבר הזה ואז לשים אותם בצד נראה לי פשוט לא לא, לא, לא הסיפור למה שאנחנו עושים בפועל ולדבר עם אנשים זה אומר להיות שקופים לדבר עם אנשים זה אומר לתת להם את הקונטקסט ולאפשר להם להיות חלק מההצלחה הזאת זה למשל כאילו לתת להם אפשרות גם גם בעולם ה-DSP וגם ב-Gradue גם ליהנות מהצלחה הזאת ביחד.
0: אני חושבת שהכלי באמת גם שאת מתארת של לשתף את העובדים בחזון האסטרטגי הגדול ושוב ההבנה ש. זה באמת רק פסע בדרך, כי השוק כל כך גדול, ורק התחלנו, ובאמת להאמין, אפרופו נגיד הנרטיב של רק התחלנו, קצת מחזיר את הדברים למקום של, אוקיי, okay, יש פה איזושהי התרגשות וקרה פה משהו מאוד גדול, אבל, אבל מפה אפשר להיכנס חזרה לתוך שגרה, ולא להגענו לאיזושהי פסגה של
2: הר שאחריה אין, אין יותר לאן לטפס. שאני חושבת שגם זו נקודה חשובה, אני חושבת שכשחזרנו מניו יורק, אז ככה היה איזשהו וייב במסדרון שאמר, רגע, מה עכשיו? מה הדבר הבא? ואלף ו- נורא שמחתי שזה הגיע אלינו כאיזושהי אינדיקציה מעובדים שהרגישו מספיק בנוח לבוא ולשאול את זה. זה כבר מראה כמה השיח הוא פתוח וזה גרם לנו באמת להתכנס עוד פעם ולהגיד רגע צריך להעביר את המסר הזה עוד פעם צריך לחדד שזאת רק ההתחלה ומפה יש עוד הרבה מיילסטונים גדולים שאנחנו רוצים לה, להשיג וזה לא נעצר כאן כי יכולה להיות איזושהי נפילת מתח אחרי חודשים כל כך ארוכים של ציפייה ושל עבודה מאוד מאוד, מאוד אה, מאומצת ואיך משמרים את המתח הזה גם קדימה ומבינים שזה לא, לא הכל נגמר ומתחיל שם.
0: שחת... ככה קרצת על זה שחזרנו מניו יורק ואוריאל אה, אולי תספר קצת איך בעצם דאגנו כי שוב המילה דאגה פה מתאימה הייתה פה הרבה מאוד חשיבה על איך כל העובדים ירגישו חלק לא רק מהתהליך אלא אולי אפילו יותר מהכל ביום עצמו אה, איך הופכים את הטקס הזה שהוא טקס ששוב בדרך כלל מאוד 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 בלעדי ורק קומץ מהעובדים של החברה יש חברות שרואים ממש רק את ההנהלה על במה או לפעמים רק את הפאונדרים. <מח> איך אנחנו, וכן אני אזכיר פה בתנאי קורונה, שבה גם אי אפשר להטיס את כל העולם מקצה לקצה, הופכים את היום הזה ליום שכל החברה חוגגת בכל הטיימזונים השונים, באמת, הרבה מחשבה הושקעה שם, נכון?
1: המון. אני חושב שגם נוגע באינקלוז'ן, שהוא לא חדש לנו. רצינו לתת ل- לכל העובדים באשר הם, בלי קשר לתפקיד, בלי קשר לאיפה הם יושבים, להרגיש עד כמה שאפשר חלק מהדבר הזה, שהוא באמת דבר גדול, והוא... והוא מיילסטון משמעותי, ועוד ו... פעם, יש הרבה עבודה אחרי, אבל היום הזה הוא יום שצריך לחגוג אותו, וחשבנו לעשות משהו אולי טיפה שונה, ולפרגן דווקא לעובדים הוותיקים, שאיתנו מ-day בחרנו את ה-20 עובדים הכי ותיקים, או סדר גודל, לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל משהו כזה. Uh, וטסנו את כולם uh, יחד עם הלידרשיפ להיות uh, על הבמה רואים את זה בתמונות אנחנו המון המון אנשים על הבמה שם uh, ולכל השאר uh, לחגוג ביחד באותו יום באותה שנייה ב, ב... כשכולנו היינו שם על הבמה בנאסדק אז uh, כל העובדים כולם כולל כולם לרבות אלה שבסידני שהיה שעב, עבורם שתיים בלילה. אם אני לא טועה, אז היה לנו מסך גדול מפוצל עם זום מכל, ה, מכל האתרים ביחד וחגיגה בישראל פה מתחת למשרד בתל אביב ובניו יורק ממש ליד הנאסדה כדי שהם יוכלו אחרי זה להצטרף אלינו שם בטיימסקוויר ובלונדון ובסידני ובכל מקום שבו יש לנו עובדים למצוא את הדרך לשים כמה שיותר אנשים ביחד באותו זמן ולנפנף כל אחד בדגל שלו ביחד איתנו כולל דרך אגב להטיס את כל עובדי ארה״ב לניו יורק ולחגוג איתנו ביחד וכמובן המסיבות של היום שאחרי חלקם היו באותו יום חלקם היו במהלך השבוע שאחרי ההנפקה. ואני חושב שהביחד הזה בעיקר גם בעולם של קורונה שבו אין לנו הרבה הזדמנויות כולם להגיע ביחד. היה, הרגישו אותו במסדרונות, כולם דיברו עליו הרבה זמן אחרי, הייתה התרגשות, הייתה, את האווירה שהצליחה להגיע מ-אי שם בטיים סקוואר, אני חושב לכל מקום שבו יש לנו עובדים בעולם, ולחבר אותם לתהליך ולשיא שלו ביום הזה, הייתה חגיגה מאוד גדולה.
0: אוקיי, יש לנו שתי שאלות לסיום. אז קודם כל, כל התהליך הזה שאתם מתארים פה, <coughs> היה בשביל שאנשים ירגישו חלק, נכון? זאת אומרת, לא ירגישו במובן של בואו נעבוד עליהם שהם חלק, אלא שאנשים באמת יהיו חלק מהתהליך. עכשיו אתם מסתכלים בסוף התהליך הזה. הצליח, לא הצליח, איך אתם יודעים שזה הצליח, איך זה מרגיש שזה הצליח, אם יש משהו שהתפספס. אם אנחנו עושים איזה מיני, מיני רפלקציה כזאת אחורה, כל אחד מהמקום שלו.
1: אני אתחיל דווקא מהסוף, מהנקודה באמת של, של יום ההנפקה, אני חושב שגם בניו יורק, כמה ימים לפני ההנפקה היינו במשרד, עובדים התחילו להגיע למשרד שהוא בסך הכל היה בשנה וחצי האחרונות די ריק. ואמרתי את זה קודם, זאת אומרת, זה באמת לא קלישאה, יכולנו להרגיש, אומרת, היית שם, את יודעת את זה, את ההתרגשות במשרדים, את זה שכולם שם הגיעו אחרי הרעיון של תשעה חודשים, והגיעו ללידה מבושלים עד כמה שאפשר היה, וחזרנו אחרי זה לתל אביב, והיינו כמה ימים אחרי, ועדיין יכולנו להרגיש את זה גם במזדונות בתל אביב. אני שמכל מקום הפידבקים הגיעו על, על איזה, איזה חוויה מדהימה הייתה לכולם, ואני חושב ש...לי לפחות ה... כל ההשקעה בתהליך ב- ב- באזור הזה של התקשורת הפנים-ארגונית עם העובדים והשיתוף של כולם, הוא היה, הוא היה מאוד מאוד מתגמל, אני בשבילי ברמה האישית, לראות את כל ההתרגשות הזאת היה, הייתה לי חוויה ממש מרגשת.
2: אז אני אגיד אולי אפילו רגע מנקודת מבטי, שאני נמצאת בחברה פחות משנה, ויצא לי ככה... החוויה האישית שלי הייתה חוויה מאוד, הרגשתי שזה שאני נמצאת פה פחות זמן לא, לא גורם לי להתרגש פחות וזה בעיניי איזושהי אינדיקציה אולי להרבה עובדים חדשים אחרים, אני חושבת שאפילו ראיתי ככה וגם קיבלתי אינדיקציות מעובדים שהצטרפו אפילו אחריי. והרגישו מאוד מאוד מחוברים, אז אני חושבת שעצם העובדה שזה לא משנה אה, באיזה נקודת זמן הצטרפת, אתה מרגיש חלק מהתהליך אה, או מהמסע הזה, זה מאוד מאוד משמעותי. אני ממש מצטרפת למה שאוריאל אמר על התחושה הזאת ביום עצמו. אה, איזוש, הייתה איזושהי נקודה שהתחלנו לקבל תמונות אה, מתל אביב, והרגיש אפילו בתל אביב, ההייפ הרבה יותר גדול ממה שקורה בנסדק, ובעיניי זאת אינדיקציה מדהימה, כי זה אומר שאנשים היו כאן וממש חוו את החוויה. בעוצמה שהיא שוות ערך או אפילו יותר ממה שאנחנו חווינו עד כדי שאמרנו באיזושהי נקודה וואי איך בא לנו להיות שם כי, כי זה נראה פשוט מדהים ברמת האנרגיה והווייבים אז אני חושבת שזה בסוף בוודאי שזה אירוע משמח וכנראה שאם גם לא היינו עושים את כל העבודת ההכנה הוא עדיין היה אירוע מאוד מאוד מרגש אני חושבת שהבנייה של זה זה איזשהו, איזושהי בנייה הדרגתית של התהליך הזה גרמה לזה שזה נבנה נכון ואז בסוף זה מגיע באמת לאיזשהו נורא חוגגים אותו. מאוד יכול להיות אגב שבתוך העובדים היום יש אנשים שמרגישים שיכולנו את התהליך טוב יותר, ש... שאולי פספסנו בנקודה כזאת או אחרת, אז אני לא, לא באה ואומרת, עשינו את הכל מדהים ו... ופיצחנו את זה, אבל אני חושבת שלנוכח מה שחשוב לנו, והמגבלות שהיו לנו, וההבנה וה... של איך אנחנו רוצים לעשות דברים, ושאנחנו רוצים לעשות אותם נכון, אני שבסוף אנחנו מאוד, מאוד שלמים. זאת אומרת, השאלה תמיד מחזירה ללמה אנחנו עושים את הדברים ככה, ואם התשובה היא תשובה שעונה על השאלה הזאת, אז אני חושבת שאנחנו יכולים לישון יותר טוב בלילה.
0: ואם עכשיו הייתם יכולים ככה לחזור אחורה לתחילת התהליך. שלא ידעתם בו כלום ממה שאתם יודעים כרגע. ולהגיד דבר אחד לעצמכם, מה הייתם אומרים שם? אני הייתי אומרת לעצמי שזה שווה את זה. כאילו, היו המון עוד פעם רגעים שעבדנו מאוד קשה סביב דברים שלא היה ברור עד הסוף שהם הכרחיים, והיו לא צריכים להזכיר לעצמנו למה, כמו שאמרת, אשרת. ואם הייתי יכולה תוך כדי ללחוש לעצמי, זה שווה את זה, זה שווה את זה, זה יגיע לרגע הזה שבו הקליימקס הזה יתכנס, ולכולנו יהיה מאוד ברור שכל המאמצים בדרך, וכל השאלות, וכל האבנים שהפכנו. זה לא רק שזה לא לחינם, יש לזה, יש לזה תגמול מאוד גדול.
2: כן, אז יש לי אולי, אני חושבת שאולי מה שהייתי אומרת לעצמי, שזה בסדר לא לדעת הכל מראש. זה בסדר לא לצפות כל צעד בדרך ולנסות מראש לתכנן את הכל. אני חושבת שחלק מהיופי של הדבר הזה שממש זרמנו תוך כדי תנועה. ותוך כדי התהליך פתאום צפו עוד פריטים או עוד אינפורמציות שככה גרמו לנו להסתכל על הדברים ופתאום להכניס עוד חלקים שלא תכננו וזה בסדר.
1: כאילו בסוף את למדנו תוך כדי תנועה כמו שאמרת לא היה אין, אין, אין את הספרים האלה על איך עושים את זה נכון וגם מה שנכון לחברות אחרות לא נכון. אה, 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 בהכרח לנו. גם לנו. אני חושב שאנשים אה, יודעים הרבה דברים בדיעבד ו, אה, ואין מה לעשות זאת אומרת אתה צריך, אתה צריך לעבור את זה ואתה צריך לעבור את זה בעצמך ואתה צריך לעשות את הטעויות שלך בעצמך ואתה צריך אה, להגיד שזה חלק, מה, חלק מהעניין ואנחנו כן לא, לא מושלמים לא יודעים הכל צריך גם בזה להכיר עשינו את המקסימום ואני חושב שעשינו עבודה לא רעה או לפחות ניסינו. <אח> <אח> אני חושבת
2: שהיה פה אחלה צוות שעבד ביחד גם זה הי... הידיעה שגם אם אנחנו לא יודעים הכל וגם אם נטעה בדרך ונתקן תוך כדי הידיעה שרצים עם אנשים שיש לנו טראסט בהם ושאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעבוד ביחד אני חושבת שזה חלק מאוד מאוד משמעותי.
1: <אח> זה נכון בכלל לאורך כל התהליך מכמה חי ליאור זה. זה לא רק בתקשורת הפנים-ארגונית, כל דבר שעשינו היה לנו חדש, כל דבר שעשינו היינו צריכים לעשות ניסוי וטעייה, הרבה דברים שעשינו והתחלנו בדרך מסוימת והלכנו כמה צעדים אחורה כדי להתחיל אותו, כדי להתחיל מחדש בדרך טיפה שונה. למדנו תוך כדי תנועה, אני חושב שאין דרך אחרת, אפשר לקרוא על זה ואפשר ללמוד על זה ועדיין בסוף.
0: אין כמו החוויה.
1: אין, ואני חושב ש... בסוף אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמם והייתה לנו הנפקה מצוינת ואני חושב שהיום שאחרי הוא עכשיו זה האתגר החדש שלנו נולד לנו תינוק ואיך הם מטפלים בו.
0: Oh. <laughs> המשך יבוא <יופו>, מה שנקרא. לגמרי. <laughs> 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 לפני שאני אגיד לכם תודה אני אזכיר שאם יש עוד שאלות גם אוריאל וגם אושרת וגם כולנו נהיה זמינים גם בקהילת פייסבוק שלנו סטארט-אפ פור סטארט-אפ וגם באתר אפשר לשלוח לנו שאלות. ואושרת ככה ציינה קודם שאנשים פונים אלינו, אתם מוזמנים לפנות אם אתם כרגע בתהליך של הנפקה או בכלל, אנחנו תמיד שמחים לשתף מהידע שלנו ומהניסיון. וזהו, תודה רבה לשניכם.
1: תודה לך. תודה לך.
0: תודה שהאזנתם.